0: はい、こんにちは。サザンナ美咲です。この番組は、ニューハーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしている私が暴く LGBTQ 性のお悩みぶっ込み案件、サザンナ美咲秘密の花園でございます。今回はえ、私の友達とちょっとコラボの YouTube 撮影をしたんですけど、その時のお話をしていこうと思います。でこの友達なんですけど、まあ、いわゆるセクシャルマイノリティと呼ばれている方々なんですけども、えー、ちょっとね、変わっておりまして、まあ、私とかはニューハーフとかね、オカマとか MTF とか呼ばれている、まあ、ちょっと生まれた時の性別と今生きてる性別が違うよっていう方々ですね。一般的な言葉で言うと、まあ、ニューハーフっていう言葉が多分一番伝わりやすいんじゃないかなと思うんですけど、今回ですね、えー、取り上げるのがアロマンティック。というセクシャリティですねセクシャリティって何ぞやって分からない人のために説明すると、えっと、恋愛のことですね恋愛対象が男とか女とか男と女どっちもいけるとか、まあ、そういったものを全部ひっくるめてセクシャリティっていうですね、まあ、専門用語なんで初めて聞いた方もいると思うんですけどでこのセクシャリティっていうのは、まあ、一般的には男性として生まれた方は、恋愛対象が女性。そして、女性として生まれた人は、恋愛対象が男性というふうに言われておりますけれども、えそうじゃないっていうことはあ、そうじゃない人がいるってことは、だんだんだんだん知られてきてると思います。まあ、例えばですね、有名なドラマとかだと、え最近、まあ、そんな最近でもないんですけど、えっと、なんだっけあの、あの、なんだっけ<笑>なんだっけあの、男性、ゲイの恋愛のやつで、なんだっけあれなんかだ男性同士の恋愛の話のやつが結構ドラマになったと思うんですけど、まあれはですねあの男同士の恋愛のドラマだったんであのトランスジェンダーとかニューハーフとかとはまた違うんですけど、えーま、男性でも男性が好きな人がいるよとか女性だけど女性が好きな人がいるよっていうのはねなんとなく話に聞いたことあるしもしかしたら私のラジオトーク聞いてくださってる方々の周りには。えー、まあ、当事者だったりとか、友達にそういった子がいるよっていう人もいると思うんですけれども、まあ、そういったセクシャリティの話で、えー、アロマンティックっていうのは、恋愛対象がないというね、まあ、一般的に聞くと珍しいセクシャリティでございます。で、このアロマンティックの特徴は、恋愛っていうものがそもそもわかんないんですよ。生まれた時からわかんない。その、好きな人とか、初恋とか、え、何それわ(笑)かんないんだけど。っていう状態ですね。うん。で、もう一つが、えっと、恋愛感情はないんだけど、性欲はあるってことですね。はい。なので、例えばこういう、えっと、今まで、その男性経験とか女性経験とか、そういった経験あるんだけど、なんか、恋愛っていうものがわかんない。っていう状況ですね。じゃあその恋人を作ったことがないのかっていうと、これは人それぞれで、あの、相手が付き合ってほしいと言われたから、ま、とりあえず、好きっていう感情がそもそもないから、あの、じゃあ相手が言ってきたから、じゃあ付き合おうかみたいな感じで付き合ったけど、ま、その、好きとか恋愛感情がないので、なんかその相手が、え、付き合ってるんだけど、なんかこうしてくれないのみたいな、そういうすれ違いがあって、結局別れてしまうってことが結構よくあるみたいなんですね。で、私の友達も、そのアロマンティックでして、性欲はあるんだけれども、あの、恋愛っていうのがそもそもわかんないってことですね。で、この性欲の対象については、まあその、まあ私の友達は女の子なんですけど、男性が、えー、性欲対象なんですね。うん。まあでもこれは人それぞれね、女の子だけど女性が性欲対象とか、男性、女性どっちもいけるとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそこら辺はちょっと複雑なので今日置いといて、でこの女の女子は、まあ、生まれた時から女の子なんだけども、えー、っと男性経験もあるんだけど恋愛感情がないっていうことで、まあ、ちょっと今までいろいろ苦労してきたみたいなんですね、えー、例えばあの友達の恋バナとかの相談とかに乗った時にその恋愛感情がないから友達が例えばですけど誰々が好きなんだけど、まあ、その人はあの彼女がいて。で、告白すべきかどうか悩むみたいな、そういったものだったり、今付き合ってる人が実は不倫だったらしくて、みたいなそういう話をされるんだけど、恋愛感情がわかんないから、まあ、ちょっと普通に論理的に、あ、じゃあ別れればいいじゃんとか、あのそんなのやめたらいいじゃんとかね、え、好きなら好きって言えばいいじゃんみたいな、そんな感じの、なんかこう、その恋愛感情があるからこうその葛藤っていうのがわからなくて、まあちょっと友達と喧嘩になったりとか、まあ、縁を切られたりとかそういう経験があったらしいんですよ。うん。まあこれ辺はアロマンティック当事者にとっては結構共感ができるあるある話なんですけどそうじゃない人にとってはあそういう人たちもいるんだあそういう考え方とかあそういう人たちはそういう悩みを持ってるんだっていうことがなんか分かるので、まあ、自分としてはすごく勉強になるし興味深いし面白いなと思ってるんですけどそういった動画をですね本日 YouTube の方で生放送でさっき収録終わったんですけども配信しておりますのでこちらのラジオトークのスーザン美咲のプロフィールページからですね YouTube に飛べますのでそちらの方で見ていただければと思いますえっ、ー、とタイトルがですね何だったかなタイトルが LGBT 当事者コラボ愛してないのに夫と結婚したのはなぜえ恋愛感情がない女性が罰にの理由とはというタイトルで生放送動画のアーカイブが上がっております。えー、で、そのさっき話したアロマンティックの私の友達っていうのも顔出しでね、なんと顔出しで、えー、この生放送に出演してくれてますので、えー、どんな人なんだろうと興味を持ったらね、ぜひ見ていただきたいと思います。えー、ちなみにこの恋愛感情はないんですけど、この友達はですね、なんと2回結婚してるんですねで。なんで結婚したのかっていうこととかもやっぱ興味があると思うので、で話してますので、動画の方で話してますので、えー、なんか面白そうと思ったらぜひ見ていただければなと思っております。まあ、今回そんな感じですね。うん。で、まあ私のこちらのラジオトークの方では、えっ、ー、と、スザンヌ美咲の個人的な話もするんですけれども、まあ、こういった LGBT、的な話ですねもガンガンンしてていこうと思っております、えー、そしてあの私 LGBT とかですねセクシャルマイノリティとかの、まあ、仕事をですね2011年からずっとやっておりまして、まあ、そういった当事者特にねトランスジェンダー MTF ですねあの私と同じように男として生まれたけど女として体を生きていきたい,い、体を変えて生きていきたいっていう人の相談とか悩みとかね、いっぱい、えー、聞いてきておりまして実際にアドバイスしたりとか、まあ、実際にね、病院の障害とかもしてるんですけども、まあ、そういった経験の中からいろんなその同じ MTF であったとしても、あの、いろんな人がいるんだなっていうことを知っているし、あと、地域差ですね。地域差もあるんだなっていうことを、あの、かなり学んでおりますので、そういった話もね、していきたいと思うので、え興味があったらぜひこの番組もフォローしていただきたいなと思います。えー、最近のことで言うとですね、まあ、例えば、トランスジェンダーの人は、まあ、性同一性障害っていう診断書があると、あの、名前の解明ができるんですよ。あの、名字じゃなくて名前ですね、まあ。例えば男性として生まれた人って大体普通男の名前付けられると思うんですよ。まあ、太郎みたいなね。でも、あの女性として生きていくために、まあ、女性ホルモンやったり手術やったりとかするんですけど、見た目女の子になっても、まあ、女性になったとしても名前が太郎だとえ何なのってなるじゃないですか。一般的にね。なんか太郎っていう名前の女性がいたら、えこれは、ええ,え,えみたいに思うし、身分証明書がもしかして間違ってるのかなって思うわけですよ。病院とかだったら、ご本人様ですかとか、これは旦那様のですかとか、あの、お父様の、あの、保険証じゃないんですかみたいなことになっちゃったりとか、まあ、もしくは、あの、フルネームで名前呼ぶとかありますよね。まあ、山田太郎さんだったら、山田太郎さんって呼ばれて出てきた人が、ガリガリ、あの、がっつり女性の見た目のした人だったら、いや、今山田太郎さんって呼ばれたけど、あの人女の子だよねみたいな、女性だよねって周りの目があって、まあ、ざわつくみたいなことがあったんですけど、うん、まあ、あるんですけど、まあ、そういったことでちょっと悩ま、ててていいいるるる名前でで困っているって方がいるんですけどその名前ね、改名することができるんですよ。女性名にね。まあ、その新しく女性名にする名前は自分で決められるんですけど、で、この解明は家庭裁判所に申し立てをするんですけど、この家庭裁判所によって、その審査の通りやすさが違うっていうことを最近明らかになりました。えー、例えば、えっ、ー、と、私が住んでいる東京都とか、まあ、すぐ都内の神奈川県とかであれば、その診断書と、あと申し立て書、があれば、全然通るんですよ。申したって、その診断書あって、2ヶ月以上のその新しい名前、女性名使ってますよっていう証拠。例えば。手紙とか、年賀状とかね、そういった証拠があれば、全然通るんですけど、あの、まあ、最近その広島に住まれている方、広島家庭裁判所の方で、そういった使用実績と診断書を出して、解明のね、申し立てをしたんですけど、なかなか通らない、むしろ却下されそうっていう意見をもらいまして、で、その方は去年の2月ぐらいから、その、ずっと名前を使ってまあ実際は1年以上前から使ってるんですけど、その書類としては去年の 2, 2月ぐらいからなんで、まあ、なんですか去年今年 ?2019 年の2月って言ってたから、もう1年以上か。1年以上前から、あの、使ってて、診断書もあるしかもその診断書も、あの、岡山大学病院っていう、まあ日本で言うとかなり権威がある大学が出した診断書なのにも関かかわらず、なぜか、広島家庭裁判所の方では、解明の審査がなかなか降りないと、許可が降りないっていう状況があるんですけど、いやびっくりなんですけど、まあそういった人もいるんですよね。かと思えば、え神奈川県、神奈川県のあれだ横浜家庭裁判所の方だと、あの、年末にもらった年賀状を、えっ、ー、と、証拠として、診断書と提出したら、あの、提出したす、2週間後ぐらいに解明の許可が、出てきたみたいな、そういう人もいるんですけど、まあ、本当の地域差があるんだなっていうこともちょっとね、こういった仕事を通して知ることができたので、あの、このラジオトークでもね、ガンガン話していくかもしれませんので、フォローしていただきたいなと思います。まあ、話したけどね、さっきね。はい。っていう感じで、えー、まとめますと、ちょっとだいぶ脱線したんだけど、今日はアロマンティックっていうセクシャリティの、えー、説明、生放送を YouTube の方でやってますので、そちらの裏側についてお話ししました。よかったら私のマイページから、えー、YouTube の方行っていただいて見ていただければ嬉しいなぁと思います。えー、そして、最後、お便りですね。人吉海軍基地資料館館長のみの田さんから、えー、スザンヌさんがみさ昔、人吉海軍基地を取り上げていただいたことがあると思います。その際からフォローさせていただいています。その時期はまだ資料館も建設していない時期だったのですが、Twitter <笑>で広めてくださったおかげで、認知度が広がった気がしています。その節ありがとうございました。ということでですね。えっ、ー、と、私のサバゲーチャンネルの、の YouTube の<笑>サバゲーチャンネルの方で私の地元の話をしたんですけども、そちらの方ですね。ありがとうございます。というわけで終わりたいと思います。また連絡ください。終わります